0: Hi und herzlich willkommen zu den Drop Reviews. Wir sind hier, Tom und Julia für euch, und haben ein wundervolles Programm mitgebracht. Und zwar wird Julia noch nicht über den neuen David Bowie-Film reden, aber das wird sie bestimmt beim nächsten Mal tun, oder?
1: Maybe, maybe not.
0: Maybe, Vielleicht, maybe äh, not.
1: Es gibt so viel in den nächsten zwei Wochen zu sehen, dass ich gar nicht weiß, ob wir das, wo ich dann da lande. Und ich habe ja immer beschlossen, ich bringe ja immer einen Film aus der Backlist mit.
0: Ja also Kannst auch, auch mal Woche, kann's auch mal eine Woche aussetzen ist okay. Man, man muss nicht immer den Regeln folgen. Aber ich aber finde ja. das
1: ist so, aber das ist doch das schwierige. dass Filmgeschichte das schwierige. So, eine, so ein reicher Schatz an tollen Momenten ist und wenn man immer nur das neue hebt und weiß ich nicht, wir haben ja auch dann doch junge Hörerinnen, denke ich mir immer, hoffe ich, die mhm. vielleicht es brauchen daran erinnert zu werden, dass es da lange vor allen ja. anderen jemanden wie Jean Luc Godard oder Agnes Wader gab.
0: Aber ja, verstehe ich, aber es gibt natürlich auch andere Sehgewohnheiten, was es natürlich auch schwer macht, da sich erstmal dran zu gewöhnen und dann ist es, finde ich, schon interessant, wenn man natürlich, oder beziehungsweise man sollte vielleicht so eine Art, ähm man sollte vielleicht das da anders rangehen, als zu sagen, hey, guck den Film jetzt, weil vielleicht muss man ja sich erstmal rantasten, indem man vielleicht sagt, okay, ich mag jetzt zum Beispiel Ridley Scott, jetzt gucke ich mal einen alten Film von Ridley Scott, so nach dem Motto, weißt du, dass man erstmal in, in diese Art von Filme machen reinkommt, die, es, die in anderen Jahrzehnten so der Fall war. Das, das will ich damit sagen.
1: Das verstehe ich total gut, aber mir zum Beispiel, also ich weiß, einer der ersten wirklich Filme, Filme, wo ich gedacht habe, Okay, cool. Und der wurde mir von niemandem gezeigt, war mhm. äh, atemlos. Ist das atemlos auf Deutsch? Breathless von Jean-Luc Godard. Mhm. So sein erster, ähm, sein erster Hit. Und ich war damals einfach perplex. Und ich hätte mir den nie angeschaut, wenn mir das nicht jemand gesagt hätte oder wenn meine damalige Mitbewohnerin nicht gesagt hätte: Hier, wir machen jetzt mal, also wir gehen jetzt mal wirklich tief rein in Filmgeschichte und schauen uns mhm. sexy Menschen in sexy Filmen an. Und äh, ich habe bis heute nicht vergessen, wie Jean-Paul Belmondo sich über die Lippen streicht. Oh, ich gleich Gänsehaut von. Das sind einfach <lacht> große Filmmomente. Und du, total,
0: total. Ich verstehe, was du meinst, aber es ist trotzdem, also du, du bist ja pro Film sozusagen. Ja. Was vielleicht andere Leute nicht sind, dann ist es natürlich schwerer, sowas zu empfehlen. Und deswegen ja, muss man sich da der mal
1: Gott mag, Der kann auch schon Legout schauen.
0: Ich habe jetzt irgendwas gesucht, wer Neuzeitfilme gemacht hat, aber auch ja, Wer das MCU her ist, ne?
1: schauen möchte, der schaut vielleicht lieber Die Hard als Filmklassiker.
0: Ach, das sind wir schon Klassiker, okay, gut. Ich dachte, Klassiker Na, ich würde sagen, ist vor 1970. Die 80er.
1: Das, ja, wenn du bei, bei Netflix-Klassiker eingibst, mh, interessant, das ist interessant, sag ich mal.
0: Okay, sagen wir so, sagen wir so. Gut, wir haben für euch mitgebracht See How They Run, Sola, alle für Ella, eine Frau ist eine Frau von Jean-Luc Godard und Bramastra in unserer großen Review. Dann fange ich doch mal an mit See How They Run, oder? Ja, yeah, please. Yo, See How They Run ist, äh, ja, muss ich jetzt leider gestehen, ich war ja gerade in London die Woche und habe äh, dort natürlich äh, mir äh, den Film angucken können, weil er jetzt schon in den äh, englischen Kinos ist. Und es geht hier um äh, das Londoner West End, wo ein, in, in den 50er Jahren eine Verfilmung eines äh, erfolgreichen Agatha Christie äh, Theaterstück geplant wird, aber es läuft immer noch das Theaterstück. Und äh, es kann nur passieren, wenn das Theaterstück nicht mehr läuft, dass dieser Film dann umgesetzt wird. Und dann wird auch gleich am Anfang, äh, es ist, äh, gibt natürlich Vorschulding auch, <lacht> äh, ganz schön, also das merkt man auch, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so subtle. Ähm, ja, und da wird einer ermordet und zwar wird ermordet äh, der gute, soll also ich sagen oder nicht, es passiert gleich am Anfang.
1: Das darfst du noch sagen. Ich habe mich Tom um eine spoilerfreie Review gebeten, weil bei uns mhm. der Film erst am 27. Oktober anläuft.
0: Genau, Adrian Brody muss dran glauben. Genau, der erzählt das Ganze auch am Anfang, was auch ganz interessant ist. So, es äh, ist, ist, ist eine Stunde, 38 nur lang, habe 13 freigegeben. Tom George hat die Regie gemacht und Mark Chappell das Drehbuch geschrieben. Uh, wir haben in den Hauptrollen uh, ja ein ganzes ganzes Konsortium von netten Menschen. Wie gesagt, Adrian Brody ist dabei. Uh, Saoirse Ronan? Sch I don't know.
1: Sch 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 Schor ah, ja. Wir hatten das schon mal. Miss, Miss Ronan, mal. Miss Ronan, uh, Sam,
0: Sam Rockwell, uh, Ruth Wilson, Reese um, Shearsmith, dann haben wir noch, uh, den man kennt, vielleicht er, wo ist er denn hier? George, ist es George McKay? Nee. Nee, ist gar nicht Josh Ich dachte, ist das Charlie Cooper? Weiß ich nicht. David Oyelowo. So kann man auch einen Podcast füllen. Hey, I'm sorry. ja Tausende Namen. <lacht> äh, wie auf dem Poster, wenn ihr das jetzt seht, äh, könnt ihr erkennen, die ganzen SchauspielerInnen, die da dran teilnehmen. Also, ähm, ein sehr großer Cast, aber haben den Hauptrollen, wie gesagt, Sam Rockle und Miss Ronan. Und die sind natürlich äh, die äh, PolizistInnen, die dort äh, ermitteln. Und äh, ich finde, der Film ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ja, es gibt einem dieses Knives-Out-Gefühl, bloß auf einer noch lustigeren, äh, äh, sag ich mal, Basis. Also da wird mehr Comedy äh, reingespielt und es äh, ist auch sehr amüsant. Und es gibt natürlich ein paar Ver Vernetzungen und Verzweigungen hier in der Richtung, ähm, wo ich sagen muss, aber die haben nicht so hundertprozentig, also mich haben die jetzt nicht hundertprozentig verwirrt. Äh, das war schon Christi
1: halt. Ne? Ich finde, das ist ja immer so, es funktioniert und es funktioniert
0: nicht. Ist das genau. ein richtiges
1: Agatha Christie? Äh, basiert das auf dem bevor ich jetzt irgendwas nee, falsch sage. Das weiß basiert ich das gar auf dem richtigen Agatha christie Roman? Ist das ist
0: The, the Trap? also.
1: The ah, okay. Hm. The also, ja.
0: ist da, also das basiert nicht auf dem Roman, sondern so einen, The Mousetrap das ist das Centerpiece mhm. des Films sozusagen.
1: Okay, verstehe. Aber das ist so die Anlehnung, da will das dann so hin.
0: Richtig, genau, genau. Also ein wirklich klassisches Who Done It. Und das macht auf jeden Fall, ist sehr unterhaltsam, macht Spaß, die Charaktere sind wirklich sehr cool. Ähm, ich hatte auch wirklich Momente, wo ich lachen musste. Also sonst tue ich mich immer sehr schwer mit Lachen. Aber es gab wirklich ein, zwei Momente, wo ich auch laut lachen musste. Das Kino war leider nicht so voll. Ich war im Picturehouse Central in, in, mitten in London. Oh, ich bin ähm, ein bisschen
1: neidisch. Ey. Ich bin nicht ein bisschen neidisch, ich bin ganz schön neidisch.
0: <lacht> das war auf jeden Fall sehr cool. Und äh, ja, das äh, war interessant zu sehen. Also die, die Charaktere waren lustig, sehr stereotypisch teilweise. Aber äh, natürlich auch zugespitzt, dass die Comedy natürlich funktioniert. Und ähm, ich fand, es war auf jeden Fall für die Zeit, die, also ne, für die Runtime war genau richtig. Es hätte nicht länger sein dürfen. Hat alles gut abgewrappt und hat aber auch in gewisser Weise immer so, ein, so einen kleinen Kommentar abgegeben. Und äh, das war auch ganz gut so. Äh, vor allen Dingen, weil Miss Ronan natürlich da ähm, eine gewisse Rolle als Frau in der Polizei spielt und so weiter und so fort. Und das für die 50er natürlich schon ein anderes Ding ist. Und äh, ja, ähm. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Schafft er den McDale-Test? Oh, ich überlege gerade. Ich überlege gerade, schafft er das? Oh, ich glaube nicht. Aber hm. oh, ich bin mir nicht sicher. Ja, ja ähm, dann komme ich auch zur Bewertung hier, kurz und schmerzlos. Ja. Äh, IMDB sagt 6,8 von 10 bei 3400 ähm, Abstimmungen, Metascore von 60. Rotten Tomato sagt Tomato Media, bei 71 und Audience Score bei 69 und ich bin da auch ein bisschen mehr bei Rotten Tomato dran und sage auch 3,5 von 5. Mhm. Beziehungsweise da bist du bei Letterboxd ziemlich
1: nah dran, 3,4, da ist die Bewertung am 5 tatsächlich. Entschuldigung, danke nochmal. Mach gar nichts, ich habe mich hier hineingeschmuggelt in deine kleine.
0: Richtig. Video. Genau, okay. Gut, dann übernehme
1: ich mal und zwar äh, erzähle ich euch etwas über Sola, den ersten Langspielfilm von Jenny äh, Gab. Janissa Gen Bravo. Ähm, war der Solala? Äh, Solala? Hä?
0: Das war ein Witz, war der Film Solala? Ach,
1: oh Gott. Oh Mann. Uff, sorry, Tom. Der war gar nicht so übel, wie ich das leider verkackt habe. Ja, ja. ähm, wir haben vor zwei Jahren haben wir über den Film gesprochen im Podcast, waren super, super excited. Dann äh, lief der halt einfach nirgends in Deutschland gefühlt, nirgendwo zu sehen. Und jetzt ist er endlich auf Netflix, deswegen ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit, das nachzuholen. Der Film ist also von 2020, 90 Minuten lang. Und Jenny äh, Bravo ist vorher auch aufgefallen durch sehr, sehr, sehr spannende Kurzfilme und hat auch zurzeit einen richtig interessanten Kurzfilm über einen Hausverkauf in LA mit mhm. zum Beispiel ähm, Natascha Lyon in den Hauptrollen äh, mhm. und einem Cello und einem Papageien. Und mhm. kann man bei Movie sehen, finde ich wirklich auch. Und das Coole an dieser Regisseurin finde ich, dass sie, ähm, was sie so ein bisschen herausstechen lässt, gerade. Das sind zwei Dinge. Das eine ist, der Film hat, finde ich, eine sehr interessante visuelle Ästhetik. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, Gritty Artfulness. Und das mhm. trifft es ganz gut, finde ich. Also yep. eine wahnsinnig äh, kunstvolle, kunstvolle Umgang mit ähm, sozialem Realismus. Ich erzähle gleich noch meine Lieblingsszene. Und das andere ist, das ist der erste Film, der tatsächlich auf einem Twitter-Thread basiert. Ähm, mhm. kurz die sehr King. Sola ist äh, Stripperin und begibt sich auf einen Roadtrip nach Florida zusammen mit einer anderen äh, Stripperin, die sie gerade erst kennengelernt hat, und Best Friends und deren äh, Pimp und deren Boyfriend. Und alles wird anders, als sie sich das vorstellt, vermeintlich. Und ähm, das war damals ein Riesending, dieser äh, Twitter-Thread. Ähm, mhm. Größtes Twitter-Saga ever, sozusagen. Das und war so. das Spannende daran ist, dass ähm, natürlich die Hauptfigur Sola eine sehr unzuverlässige Erzählerin ist. Also sie sie schön, sie betreibt, hm. sie weiß im Prinzip Dinge, die darauf hinweist, dass sie nicht halb so unschuldig ist, wie sie sich hier gerne präsentiert. Ähm, das ist so ein, das ist so ein bisschen spannend. Das trägt den Film leider nicht komplett, finde ich. Das ich finde am Anfang ist das richtig cool. Der Film beginnt ähm, genau wie der Trailer damit, dass äh, die beiden vor dem Spiegel stehen und sich fertig machen. Und dann eben dieses Sprechen in, in die Kamera, dieses Wollt ihr wissen, wie ich und diese mhm. andere Person, äh, warum wir uns zerstritten haben sozusagen. Die Geschichte ist lang, aber spannend. Mhm. Und äh, dann geht das so ein bisschen los und am Anfang bin ich das wirklich gut und am Ende dachte ich mir so, ja. Der Film hört auch relativ abrupt auf, wenn auch mit einem schönen Bild, aber man ist irgendwie so ein bisschen un unzufrieden. Aber andererseits passt das auch dafür, dass es halt ein Twitter-Thread ist. So, der Twitter hört jetzt, das ist halt einfach eine never-ending-Story. Kom
0: Kommentare geschlossen.
1: Kommentar ist geschlossen, richtig. Gibt's nicht mehr zu sagen. Die Hauptrollen spielen äh, Taylor Page. Das war ihre erste ähm, Rolle und die war mittlerweile auch in einem relativ, andern, in relativ andern, in anderen Film zu sehen, zu die Film dem, Bottom.
0: Die war in dem Basketball-Film, weißt du dann noch gleich hier? Mit dem Chinese Basketball Dude.
1: Uh,
0: ja, ja. Der?
1: Ja. Und ja. Äh, Riley Q. <lacht> Riley Q. <lacht> genau. ist nicht Kuf, die ihre, gegen ihren blonden Gegenpart spielt und auch eine ganz wunderbare äh, Energie in den Film hineinbringt. Ähm,
0: Boogie. Hieß der Film.
1: Boogie, genau. Äh, Dinge, die ich an diesem Film wahnsinnig gerne mag, ist, wie mit Musik gearbeitet wird. Äh, Bravo selbst sagt, sie möchte, dass die Musik schlauer ist als ihre Hauptfigur. Das heißt, wenn ihre Hauptfigur noch nicht weiß, dass sie gerade in einer gefährlichen Situation ist, hat, nimmt die Musik das aber schon vorweg, damit der Zuschauer, die Zuschauerinnen das schon ein bisschen vorfühlen kann. Und das hm. merkt man im Film ganz oft an, die Art und Weise, wie der mit Musik spielt, wie der damit durch mit Stimmung spielt. Also er hat eine ganz, ganz große Sensibilität für Atmosphäre. Das ist etwas, was ich in dem Film total großartig fand. Ähm, ganz gedankenvoll. Und dann, meine Lieblingsszene ist, ähm, wenn Sola im Stripclub in Florida im Ersten gezeigt wird und überlegt, welche Outfits sie anziehen soll. Und dann gibt es so eine ja, so ein, es gibt so drei oder vier Spiegel, die so nebeneinander stehen und dann ist sie halt in diesen Outfits und ähm, es fühlt sich so unfassbar wohl in ihrem Körper. Und es tut so gut, irgendwie das zu sehen, dass hier so eine Sexarbeiterin sich nicht dafür schämt, wer sie ist. Und es wird auch von ihr nie in Frage gestellt. Ist das eine ist.
0: Sexarbeiterin, wenn die eine Stripperin ist? Klar. Setzt das, heißt, das Sexarbeit schon?
1: Das ist sexy Arbeit.
0: Sexy Arbeit, ja.
1: <lacht> I don't know. Ich würde schon sagen, so Übergriff ist schon Sexarbeit. Sie ist nicht eine Tänzerin. Sie wird dafür bezahlt, dass sie nackt von Männern ist. Sex.
0: Aber ist das, das ist ja nicht Sex, oder?
1: Nee, aber, also, es ist ja schon, also, weiß ich nicht, weiß ich jetzt nicht. Jetzt bringt mich Tommy dann Teufels Küche. Recherchiere ich später. Wen so heißt so der Titel unserer Folge Frank jetzt. Ist,
0: ist Sexarbeit.
1: Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es eine wunderschöne Szene ist, wie, wie sie sich in ihrem Körper und in diesen Outfit so wohlfühlt und, mhm. und uns als Publikum flirtet und indem sie mit sich selbst in diesen Spiegeln flirtet. Und das fand ich eine ganz, ganz starke Total tolle Szene. Ähm, eine andere Szene, für die dieser Film wirklich bekannt ist, ist ähm, eine Penismontage. Der Film ist über 18, ich sag mal. also das wirklich ist 16
0: steht ist ab 16, steht hier.
1: ja ah, gut, also wer den dicksten, fleischigsten Penis aller Zeiten sehen will, this is your movie. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, ich fand die erste Hälfte des Films fand ich wirklich gut. Die zweite Hälfte hat mich total verloren, ähm, auch weil irgendwie bestimmte Dinge wie mich nicht mehr so richtig funktioniert haben, die Beziehung dann natürlich zwischen den Figuren ja irgendwie auch abbricht, so dass der Film auf gewisse Art und Weise abbricht. Also ich interessiere mich noch für alle Figuren, aber irgendwie mh, klappt das für mich nicht mehr so ganz. Ähm, aber das ist dann halt, na, was macht man aus einem aus aus Twitter-Thread? Also wie, Film sieht gut aus, er ist interessant, er ist irgendwie wichtig, weil er so das erste Mal so ein, große, so ein großes Mediending aufmacht. Er ist von A24. Äh, ich würde ihn sehr empfehlen.
0: Okay, dann soll ich mal zu wenn
1: auch die Bewertung ja. vielleicht jetzt vielleicht nicht hergibt, aber ich würde trotzdem sagen, schaut euch den Film an. Trotzdem also, eine Warsch Empfehlung.
0: Okay, also IMDb hat 6,5 von 10 ja. bei 14.000 Bewertungen und ein Metascore von 76 und Rotten Tomatoes sagt Tomato Meter 88 und Audience Score 68. Also da geht da ein bisschen auseinander.
1: Genau, wie ihr das ja oft finde ich, ist bei so Filmen, die äh, inhaltlich Ich habe irgendwie meine Review of Letterbox, übrigens 3,5 auf Letterbox, war, äh, wenn es sich, wenn es gut aussieht und sich gut anhört, aber sich schrecklich anfühlt. Mhm. Und ich habe auch nur drei von fünf Sternen gegeben, also sechs von zehn, weil irgendwie hat mich dieser Film in der zweiten Hälfte verloren. Also ich, ich finde, man merkt das zu Hause immer, der Moment, wo du zum ersten Mal nach dem Handy greifst, um irgendwas nachzuschauen. Mhm. Mhm. Also, ich habe alles, was ich mit einem Handy gemacht habe, war noch filmbezogen. Ja. Yeah. Also, ähm, aber es war trotzdem schon, der Film hatte mich verloren.
0: Verstehe, verstehe.
1: Passiert.
0: Hey, sometimes it is, what sometimes it happens. Ist.
1: ist dir nicht passiert beim nächsten Film?
0: Äh, ich wollte noch meine Bewertung sagen. Ich habe, ich, ich hatte vier, vier von fünf, äh, acht von zehn gegeben damals.
1: Wann hast du den gesehen? Schon ein bisschen länger?
0: Oh, her? Gar, schon bestimmt ein Jahr oder anderthalb mindestens.
1: Am 15. November 2021. Habe ich den gesehen? Ja. Ja, das ist Doch gar nicht lange her. Much. Na, ist schon, schon fast ein Jahr her, doch kann man sagen.
0: Ja, ich dachte, es wäre länger her gewesen, aber gut. Nee. Ja. Habe ich vier auch gegeben, oder?
1: Hast du vier gegeben, ja. Ah, siehst
0: du. Das war, also, ich wusste ich es wusste nicht mal, ob ich das gelockt habe, deswegen.
1: Hast du gemacht. Hm. Good Brav.
0: for me. Okay, dann äh, kommen wir mal zu was Deutschem, und zwar alle für Ella. Ich durfte ja Teil der Kinotour dieses Films sein und äh, durfte zwei Städten in Leipzig und in Berlin äh, moderieren für diesen Film und äh, habe auch die netten Menschen, die vor der Kamera bzw. hinter der Kamera arbeiten, kennengelernt und das war alles wirklich sehr, sehr schön und dann dachte ich mir, mache ich doch mal hier was für den deutschen Film und sag mal ein paar Worte dazu. Äh, der Titel war übrigens einmal äh, im Vorfeld Featuring Ella, den ich eigentlich besser gefunden hätte, aber hey, ich entscheide leider nicht über Namen. Ähm, ja, aber das ist,
1: funktioniert tatsächlich glaube ich für das deutschsprachige Jugendpublikum funktioniert Featuring Ella nicht.
0: Doch. Hundertprozentig. Die wissen doch, die wissen alle, was ein Feature ist. Die alle, alle Kids. Doch, hundertprozentig. Mm. Doch. Ich sage ja.
1: So, und damit enden äh, wir äh, jetzt dieses Jahr nicht ab nein.
0: Ab 6 ja ja freigegeben. Stunde 40 geht er also äh, richtig entspannt. Äh, Theresa Fritzi Hörl hat den Film gemacht und hat in der äh, Hauptroll, in Hauptrollen Lina Larissa Strahl, äh, Safira Robins, äh, Marlene Becker, Tijan Marei und Gustav Schmidt, ähm, die da eine, die die größeren Rollen spielen. Und dann gibt es noch eine Nebenrolle. Milan Peschel zum Beispiel, den man ja kennt. Und äh, ja, der spielt nämlich Herr Böblinger Moll. Und da gab es auch eine sehr amüsante Szene, wo ich mich tot gelacht habe. Äh, das war auf jeden Fall, da habe ich laut gelacht, als ich den gesehen habe.
1: Das dritte Mal, Tom, in ja. zwei Wochen laut im Kino gelacht.
0: Hey. Du wirst noch ein anderer Mensch. Ja, so ist es, so ist es. So Ey, aber hey, wenn die Witze einfach gut sind, waren die gut. Das, die saßen auf jeden Fall. Ja, es ist wie gesagt, es geht um Ella und ihre Freundinnen, die zusammen das Virginia Wolfpack äh, bilden und die ist eine Band und die wollen an That's einem. That's the kind of Wolfpack that interests me. Mm -hmm. Figured. Ich finde um, gut. Ja, ja, ja. Äh, jedenfalls äh, wollen die an einem äh, Wettbewerb teilnehmen, um da so ein bisschen im Musik, in der Musikbranche Fuß zu fassen. Und äh, sie haben aber harte Konkurrenz äh, durch äh, den Rapper Alpha MK. Ähm, und der hat schon jetzt eine große äh, Fangemeinde. Und der ist jetzt auch nicht der schlecht Das sagen wir mal so. Ne? Das ist, da kommen dann wieder Dinge zusammen, die das Teenie-Herz höher schlagen lassen. Ähm, ich fand äh, ja ganz interessant, dass dieser Film... Also, äh, ich bin ja nicht die Zielgruppe dieses Films. Und du ja auch nicht, Julia. Also ist das schon eigentlich ganz interessant zu sehen, was, was dann so ist. Weil der, Spiel, der Film spielt in München. Und dieser Alpha MK, dieser Rapper, ist natürlich so ein, so ein reicher, reicher Typ sozusagen. Und der hat, äh, der wohnt da, ist alleine in seinem Haus und seine Eltern sind nicht da, aber er macht sein Ding und hier und und kriegt halt als Ersatz immer, anstatt von Liebe zu bekommen, kriegt er halt materielle Dinge und so. Ne? Und ja, ist dann halt der Rapper. Aber, aber eigentlich ist er gar nicht so ein böser Kerl. Ja? Er wird halt nur, er, er muss diesem Image folgen vom Gangster-Rapper, bla bla bla. Ne? Aber eigentlich ist er ganz lieber. So, um, ich also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ich weiß, witzig ist. Ja, wir hast
1: sozusagen einen reichen Bengel, der von seinen Eltern nicht okay. liebe, sondern Geld gekriegt hat und der jetzt deswegen Gangster-Rapper ist und dann dieses Image fliegen. Das ist so, das sind schon auch Hanebüchen irgendwie.
0: Ja, komm, komm. Keine, also keine Ahnung, da musst du noch nochmal die, ich nenne es jetzt mal zu so den Bonzenkindern, die wir unterrichten, dann siehst du das gleiche Schema.
1: Ach, ja, ich unterrichte keine Bonzenkinder. Ah, alle ja, anderen gut. Teams.
0: Ah, okay, okay. Aber ja, gibt es, keine Sorge, gibt es. Hm. Ähm, jedenfalls ähm, ist dann da äh, interessant zu sehen, dass die sich dann da versuchen, mal diesen musik durchzusetzen, aber die Hauptdarstellerin ähm, Ella halt, die ähm, quasi, da, ihre Familie hat natürlich nicht so viel Geld, sie hat auch einen Bruder, der ist im Rollstuhl und der macht die Videos immer für die und so. Und. Ähm, ja, jedenfalls versucht sie dann, äh, muss sie halt, äh, weil ihre Mutter, die macht eigentlich so immer sauber und dann macht sie nämlich sauber auch bei dem Typen zu Hause, bei dem Rapper-Typen und äh, dann ist sie dann natürlich auch da und er sieht, sie sieht, ah Musikstudio und so, voll cool und und dann singt sie da ihren Hook ein zum und dann äh, erwischt er sie und quasi, er nimmt dann die Hook, die sie eingesungen hat, nimmt er für seinen nächsten Track. Und dann, äh, weil sie es aber natürlich möchte nicht, äh, möchte nicht an äh, Dings hier, ähm, äh, sie möchte nicht in Verbindung gebracht werden damit, deswegen verleugnet sie das auch und ihren Freundinnen und äh, dann kommt es natürlich so ein bisschen zum Konflikt, als es dann natürlich rauskommt, die fühlen sich nicht gegangen und so und ist natürlich so, so sehr, sehr teeny lastig halt, ne, die, die Freundschaft steht im Mittelpunkt, diese, dieser Zusammenhalt von diesen vier Mädels und ähm, wie die miteinander umgehen und äh, dass es dann eigentlich doch gut ist, äh, offen zu kommunizieren und äh, natürlich auch diese feministische Seite, die da reinkommt. Ich meine, Julia nennt es ja immer freundlicherweise, dieser H&M-Feminismus. Und äh, Aber ich finde, für Teenager ist das, glaube ich, ein guter Start, da mal die Augen aufzumachen und da sehr doch relativ modern ranzugehen und da was zu haben und nicht zu wissenschaftlich. Und deswegen, finde ich, funktioniert der Film auch und er erzählt auch eine wundervoll, äh, wundervolle Geschichte, die einfach gestrickt ist, aber auch Raum für mehr lässt. Und äh, deswegen war ich eigentlich sehr zufrieden, als ich diesen Film geguckt habe. So, ähm, IMDb-Bewertung sagt 8,4 von 10, aber bei 49 Bewertungen, und ich habe gerade mal reingeguckt bei den Bewertungen, dann waren ungefähr, ich glaube, waren äh, 10 von 10 und 10 waren äh, 1 von 10 und ja, also es ist so ein bisschen Wertungsschummel hier, I don't know, what's up mm. oder, ist auch mal sehr wild, dass Leute wirklich so Wertungen von Filmen einfach runterziehen, so dass es das so ein Ding ist, aber hey. Ich, liegt da woanders, bei Rotten Tomatoes kann man gar nicht gucken, was, was ist bei Letterboxd der Score?
1: Äh, Letterboxd ist 3,3, aber auch nur 68 Bewertungen, aber mm. die sind es auch wirklich äh, ausgewogen, Okay. in der Mitte. Okay,
0: okay. ja ich, ich bin da ähnlich, also ich fand den jetzt äh, vollkommen gut zu gucken, Dreieinhalb von, habe ich gegeben, ne, Dreieinhalb. Ja. Lübe ich gerade dreieinhalb. dreieinhalb genau von fünf ähm, kann man definitiv gucken ist eine Watch Empfehlung ähm, ich habe mich nicht gelangweilt es war unterhaltsam ähm, harmlos kann man sagen <lacht> äh, von daher ist, eine,
1: ist sozusagen ein schöner Film den man dann in den Kinos gucken kann mit seinen Freundinnen ähm, oder so ich, genau, ich finde genau. das ist ganz und, spannend und diese, ähm, was ich, guckt ich glaub, man wenn man 15 ist das ist eine total interessante Frage und äh, es gibt nach wie vor nicht so viele tolle Frauenbilder da draußen, wenn hier ein Film über junge Frauen von jungen Frauen gemacht wurde, in der sie so ein bisschen selber entdecken können, welche Werte sie vertreten möchten, finde ich das ganz klasse.
0: Genau, und ich glaube, der funktioniert auch für Teenager richtig gut.
1: Ja, Mensch. Ja, Mensch. Nächster Film, wie ich gesagt habe, funktioniert vielleicht für Teenager gar nicht gut. Eine Frau ist eine Frau und femme ist femme. Mein Französisch ich noch schlechter als mein Englisch. In der Aussprache <lacht> ähm, 1961, Codars dritter Film, äh, die, die große Jean-Doppelnamen-Film mit, nämlich Jean-Luc Godard hat den Film gemacht und die beiden hau männlichen Hauptrollen werden gespielt von Jean-Claude Briali und Jean-Paul Belmondo.
0: Die Jeans. Und warum haben wir <lacht> geguckt? Äh, Schön
1: Jean-Luc Godard ist letzte Woche äh, gestorben. Ich glaube, er hat tatsächlich, ist tatsächlich nicht schwarz gefahren wegen Sterbehilfe. Ähm, aber das ist eine ganz andere Geschichte, die wir jetzt vielleicht gar nicht aufmachen wollen. Ähm, und das dachte ich so, jetzt doch mal Zeit, dass ich äh, seit langem mal wieder einen Jean-Luc Godard-Film schaue. Er war ja auch gesagt,
0: 91, schon, ja. Ja, war wirklich
1: alt, atemlos vor vielen, vielen Jahren geschaut habe und aber jetzt gerne mal wieder schauen möchte. Und seine ganz großen Sachen, wie zum Beispiel Peace, die Verachtung. Ja, ne? ja,
0: weil ganz kurz, apropos Schweiz hier, ne? Mhm. Ähm, ich lese hier gerade, ich habe gerade seine Seite auf und er ist seit dem Zweiten Weltkrieg wohl ähm, Schweizer Staatsbürger.
1: Äh, trotzdem würde man sagen, ist er ja einer der äh, wichtigsten äh, Filmemacher in der Nobel-Wag. Mhm. und eine Frau ist eine Frau, ist ein sehr, 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 sehr verspielter Film über Angela, die Stripperin ist und die all eines Tages nach Hause kommt und von ihrem Freund Emil ein Kind möchte und der will aber irgendwie nicht so richtig und deswegen Ach, versucht sie ihn ey, eifersüchtig zu machen mit seinem besten Freund und äh, ob das klappt oder nicht, äh, das ist irgendwie ganz schön in dem Film dargestellt. Und ähm, der Film ist, wie gesagt, also wirklich, der macht, hat mir, hat der totale Freude gemacht. Also ich war an dem Abend in genau der richtigen Stimmung. Das ist ein krasser Metafilm. Der mm -hmm. Film ist so, ähm, der ist voller cineastischer Insider. Zum Beispiel der Charakter von Jean-Paul Belmondo heißt Lubitsch. Weil äh, mm -hmm. Ernst Lubitsch einer der großen äh, Menschen ist, die hervorragend so dre Dreiecksbeziehungen Komödien ähm, charakterisieren okay. mhm. können. Das war so dein, sein Ding. Ähm, und deswegen heißt er so. Oder zum Beispiel kommt äh, Jean Moreau in eine Bar und ähm, Mondos Charakter fragt sie, na, wie geht's den Jules und Jim? Also ein Film, den sie kurz davor und abgedreht hat und der wahnsinnig wichtig auch war für die Zeit. Äh, und solche Dinge passieren die ganze Zeit. Und was ähm, da eigentlich mit diesem Film machen wollte, war nämlich ein Neoreali neorealistisches Musical, also eine große Verbeugung vor diesen intensiven sing tanz ähm, Hollywood-Musicals. Ähm, nur, dass das hier halt also nicht Also dem Sinn indischen hält. Film. Weil es wird in diesem Film nicht, also es wird gesungen, aber eben nicht musicalmäßig gesungen, sondern äh, im Stripclub wird halt so ein bisschen gesungen. Und der Film, und das hat irgendwie, äh, war eine letterbox kritik der fühlt sich aber an, als ob die Figuren die ganze Zeit kurz davor sind in einen Song auszubrechen. Und das finde ich fast noch besser, als wenn sie singen. Also die, der Film ist die ganze Zeit so leicht und so free-spirited, dass das, man das Gefühl hat, jetzt geht es gleich los. Und es gibt so viele kleine Momente, so schöne Montagen, wenn Angela zum Beispiel äh, zu, ähm, äh, zu Lubitsch sagt, hey, du bist mir irgendwie nicht witzig genug, lässt ich auch gar nichts ein. Und dann gibt es so eine kurze, kurze Szene, wo sie so ganz weirde Tanzsachen machen, die man in ein Musical machen würde. Und mhm. meine Lieblingsszene ist tatsächlich, wenn... Ähm, Anna-Karinas Charakter und der andere, ihr Freund da, wo ich Biali, sie streiten und sie sagen, wir reden nicht mehr miteinander, ich rede nicht mehr mit dir. Und dann nehmen sie immer ihre Stehlampe am Bett, gehen sie im Bücherregal, holen Bücher und äh, halten sich so gegenseitig die Buchcover so hin, dass man nur ein Wort sehen kann und streiten sich quasi über diese Buchtitel. Nice. Und das ich so, fand ich so charmant. Und dann gibt es halt auch so ganz viele Dinge, die Jean-Luc da zum ersten Mal gemacht hat. Ähm, zum Beispiel ähm, die vierte Wand durchbrechende Filme und Kameras schauen. So, das macht der Film ganz oft, dass äh, die Figuren alle auch mit dir als Zuschauerin kurz flirten, dir irgendwie reinzwinkern, so Witzchen machen mit dir als Zuschauerin und nicht mit ähm, den anderen Leuten. Wäre ich also der auch Film ist auch das Also ist sich sehr, also, also ein Metafilm ist halt ein sehr, also ein Film über, äh, ja über Film und über Publikum.
0: Mhm.
1: Und ähm, da muss man über manche Sachen... Aber ist, ist, diese, ist da noch ja? dieser... Äh
0: also spielt der Beziehungsaspekt dann auch so eine große Rolle? Also, ich meine, weil das hat sich das hat sich für mich interessant angehört halt. Ne? Der Diese. spielt
1: deswegen eine ganz große Rolle, weil. Ähm, weil, weil du das hattest Publikum das Publikum gerade so in den Mittelpunkt gestellt, deswegen. Das, frage ich. Äh, der, also, also, das ist halt. Der Beziehungsaspekt spielt so eine Rolle, weil Godard, glaube ich, eine relativ komische Frauenvorstellung auch ein bisschen hat. Also, er mag das schon, wenn die so freigeistig sind, aber die sollen auch gleichzeitig devot sein. Also, anna Karina äh, putzt viel in dem Film. <lacht> Und Brüste gibt es auch. So.
0: Hey, ähm, also, also, also putz die topless. Also ich
1: persönlich finde, nein. Und der Film geht auch, da will auch gar nicht in die Tiefe. Dem Film geht es nicht darum, okay, da ist okay, eine wirkliche okay. Dreiecksbeziehung zu erzählen. Und dem Film geht es auch nicht wirklich darum, die wirkliche okay, ich, ich, zu erzählen. Sondern der Film will auch auf gewisse Art und Weise heiter bleiben und bleibt selbst in seinen ernsten Momenten der Eifersucht oder sowas sehr heiter, wie ich fand. Ähm, ja, okay. Also wie gesagt, es, es ist ein herausfordernder Film mhm. zum Sehen, weil auch zum Beispiel der Musikeinsatz am Anfang so ist, dass permanent unterbrochen wird. Äh, Godard mhm. hat den ähm, mit äh, so gefilmt, dass der, ähm, dass der Sound nicht äh, Set abgeschlossen ist, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, sondern dass man zum Beispiel auch die Leute hinter der Kamera irgendwie manchmal so hört. Ah, okay. Und der Film also der Film beginnt auch damit, dass, äh, dass Godard sagt, Lights, Camera, Action. Ah,
0: okay, ähm, also du,
1: du also das ist so ein... Ja. ja, ist aufregend. Ich finde, es ist aber cool und spannend mhm. an der Stelle. Und okay. vielleicht noch so mein letzter Funfact zu diesem Film: ähm, Anna-Carina, die die Hauptrolle spielt, Angela, ähm, und in diesem Film gerne ein Kind bekommen möchte, wird während der Dreharbeiten schwanger und heiratet kurz darauf schon Lico da. da. Das wilde Frankreich der 60er Jahre. Ui, 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 ui.
0: So. Dann Der Film ist
1: insgesamt nicht so beliebter Rodar-Film, was ich gar nicht verstehen kann, weil ich persönlich fand den Bericht hervorragend haltsam.
0: Okay, ich wollte nur erzählen, hier steht nämlich bei MDB: eine französische Striptease-Künstlerin möchte unbedingt Mutter werden. Gut. <lacht> ja, mdb bewertung 7,4 von 10 bei 17.700 mhm. Abstimmungen. Und ein Metascore von 61. Rotten Tomato sagt kein Tomato-Meter, aber ein Audience Score von 82%. Genau.
1: Letterboxd auch bei 3,8. Ich war bei 4 von 5 Sternen, because I was badly entertained.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr entertaining an.
1: Ja, also große Empfehlung. Ich finde auch. Ich bin gespannt. Ich werde noch mehr schauen innerhalb der nächsten Wochen. Bin irgendwie hooked.
0: Ein Traum. So, dann lass uns mal zu unserer letzten Review kommen. Wir haben ja ein bisschen viel über geredet bei den anderen. Aber dafür haben wir bei
1: dem Film gar nicht so viel zu sagen, deswegen lass uns das schnell. Super, sehen. wundervoll.
0: Ja, genau. Weißt du, die Sachen ist okay. Brahmasra heißt äh, unser Film Part 1 Shiva. Und äh, dieser Film ist äh, der große indische Hindi-Blockbuster, der rausgekommen ist, von Ayan Mukherjee. Um, und der in, in den Hauptrollen Ranbir Kapoor hat, Ali Abad, äh, Ami, Amitabh äh, Bachchan, äh, Yuna, Akineni, Muni Roy, Shah Khan hat eine Rolle, ähm, und viele weitere Menschen, die man vielleicht kennt, wenn man äh, doch schon tiefer drin ist in dieser Shah Mathe. Ruch Khan, ja, nicht Ruch. Ruch, ist ja KH. ich also Khan. Ich frage, Khan. ich
1: frage nach, weil ich das nicht weiß und gerade was gelernt habe.
0: Ist doch Arabisch, glaube ich. Deswegen, KH-Verbindung immer. Wie viel Arabische Schüler hast du nochmal? Die reden ja nicht mit mir. Ach so, okay. Gut. Jedenfalls äh, es ist es das Astraverse, um das es hier geht. Äh, und das ist äh, eigentlich ganz interessant und hat eine ähm, interessante Geschichte in der indischen Geschichte. <lacht> und äh, ja, und das wird hier in diesem zwei Stunden 47 äh, Minuten Film erzählt. Und zwar äh, ein junger Mann, der Shiva ist, äh, der steht... Äh, so ist, oder ist, bei ihm, verliebter See, der verliebt sich so ein bisschen in so eine Frau halt. Ne? So, ein Und das, He's so ein bisschen.
1: lightning struck with love. Also ein bisschen ja. verliebt, hallo. <lacht> Wenn ja, ich mal so verliebt wäre.
0: So, über beide Ohren, do. über beide Ohren. Das. Äh, jedenfalls, ja, stellt das Ganze, dieses äh, seine, seine, seine Liebe zu dieser Frau, oder Verliebtheit, Crush. The power ja. of love. Ja, ja, ja. So war das. Bisschen. Okay, genau. Jedenfalls stellt das ganze Kopf, äh, seine ganze Welt auf den Kopf ähm, äh, was da dann mit ihr oder durch sie passiert, weil er hat nämlich auch dieses Astra in sich, ähm, diese Mächte, die dort auftauchen und ähm, da ist es dann schon wirklich sehr interessant, wenn das äh, aufeinander trifft, weil dann gehen seine Kräfte erst so richtig gut los. Und dann hat er so richtig viel Power, weil Liebe natürlich die treibende Kraft ist hier. Love conquers all ist hier das Thema, könnte man sagen. ne? Und äh, ja, und da äh, entdeckt er auch dann diese geheime G -G Gesellschaft, die da zusammen ist äh, von diesen anderen tollen Menschen mit diesen verschiedenen äh, Kräften, äh, was schon wirklich äh, ganz äh, cool umgesetzt ist. Also stilistisch äh, war das schon sehr genial, also muss man sagen, ne? Ähm, ich habe äh, den Film sehr genossen, was das angeht und hatte auch sehr, sehr coole Szenen. Aber ich hätte mir persönlich viel mehr Backstory gewünscht als viel mehr Liebe, weil der Film schwappt von, wir er erzählen, was passiert, finde ich zu sehr zu, oh, es ist Liebe, Liebe ist als Wichtigste und ah, Liebe hier und da und ich muss meine Liebe anrufen und wo bist du, beschützt meine Liebe und ah ja, Powers Liebe, bla. Das war mir alles ein bisschen zu viel. Wie, wie steht's es da bei dir, Julia?
1: Bei mir ist es so, ich, äh, der Film besteht für mich aus zwei Teilen. Und der erste Teil ist... Und war ja auch zwei
0: äh, Teile mit Intermission.
1: Stimmt. Ja, genau. Und das ist, ich glaube, das ist genau das nach der Intermission mhm. und yep. vor der Intermission. Und vor der Intermission habe ich diesen Film sehr, sehr gerne gesehen. Also mhm. wirklich ich auch. Und äh, diese Liebesgeschichte hat mich zum Beispiel... Ich fand die richtig toll. Die zwei sind ja auch im echten Leben verheiratet. Sie ist während der Spiel... Es ist halt ein Elfim,
0: der ja, der Das, das weiß ich nicht. Das will ich jetzt nicht sagen. Weil der Film wurde ja schon vor längerer Zeit gedreht, kam jetzt aber jetzt raus. Ne? Also... Aber ja. sie, haben, ja, jetzt einen, sie haben jetzt ein Kind zusammen. Sie haben kind zusammen
1: haben die beiden Hauptdarsteller eine unfassbar schöne Chemie miteinander. Also das mhm. habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Das, hat mich, also das fand ich wirklich, wirklich toll, wie die sich angeschaut haben. Und Das war ganz herzschmelzig. Mhm. Um, in der ersten Hälfte, die wird halt dominiert von äh, Shah Rukh khans Auftritt oh, das war als Action-Gelehrter ähm, oder Super-Warrior-Monkey.
0: Das war schon großartig.
1: Und es war richtig, richtig toll. Also ich lache, aber es war wirklich gut.
0: Ja, also, also, das, also war das war mein Favorite. Das war mein Favorite. Action-Sequenz,
1: die wirklich auch richtig viel Spaß gemacht hat. Und ich mochte auch, wie viel Zeit die sich noch genommen haben, um mir am Anfang zu erklären, wer ist denn eigentlich äh, Shiver, so Und wie viel Zeit sie sich nehmen, ihn in seinen seine Werte erklären zu lassen, dass er, er sagt, er ist sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ähm, mhm. für ihn ist Licht so eine... Spirituelle Macht, ähm, die er immer spürt, wenn er zufrieden ist und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Und sie verstärkt halt dieses Licht noch so sehr. Und das ist irgendwie, ach, das, nein, das war wirklich, war wirklich schön. Auch die ähm, große Verfolgungsjagd ist noch im ersten Teil, die sehr gut choreografiert war. Mhm. Äh, ich finde genau, auch
0: die ganzen Parcours-Style-Sachen, die sie da auch reingebracht haben, mhm. waren auch mal ganz witzig und so. Und, das war und schon das, äh, sehr impressive.
1: Auch dieses Tanzen da auf diesem großen äh, Festival, diesen, mhm. diesem Fest fand ich. Das ging mir ein gut.
0: bisschen lang, das muss ich sagen, das ging mir ein bisschen lang.
1: Ja, ich bin ja erst mein, ist das, das ist erst mein dritter indischer Film oder so, deswegen mhm. ich bin immer noch so, denke ich mir so, ja, give it all to me. Mhm. Äh, und dann okay. in der zweiten Hälfte plötzlich denkst du dir, was ist denn hier los? Ich bin mhm. überhaupt nicht mehr mitgekommen. Ähm, Interess also, was ja irgendwie fast filmisch und interessant ist, aber völlig, also dafür, dass sie sich in der ersten Hälfte so Zeit erzählen, Zeit lassen mir zu erzählen, wie Vanillepudding schmeckt, gibt es halt in der zweiten Hälfte eine Szene, da wird die Hauptfigur Schiffer kurz ohnmächtig, der Film läuft gefühlt weiter und danach ist alles anders, aber mir wird nichts erklärt und ich war völlig raus und dann gibt es irgendwie so, gibt es Trainingsmontagen, die mich nicht mitgenommen haben hm. und äh, alles ist ein bisschen too much und und ich dachte mir so ich fühle hier gerade gar nichts mehr ich bin emotional gar nicht mehr mit dabei ähm,
0: das ist und, so. dann, und dann passiert noch was Krasses, oder? mit oh ich ich sag nur the kid
1: ja also wirklich und das ist alles ein bisschen es war einfach so das war sehr rasant da völlig, völlig verloren mhm. und das ist super super schade dass sie da nicht den Weg finden ähm, so eine großen so einen großen Kämpfe zu erzählen ähm, und das cool zu machen. Und das ja. ist für mich auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel die Bösewichtin, die ja wirklich auch cool aussah. Moni ja, die habe ich, ja. hab ich
0: echt sehr gemacht, muss ich sagen.
1: Aber was war denn deren Motivation? Wie unterentwickelt war die denn bitte als Charakter?
0: Leider ja. Total krass. Aber also, vielleicht. überhaupt kriegen wir, auch äh, Isha war den zum
1: Beispiel Super Aber ich mein, also beide Frauen waren super yeah. unterentwickelt als Charakter und yeah. das denke ich mir yeah. so, ey Leute, wenn ihr jetzt zweieinhalb Stunden habt, dann gebt denen doch ein bisschen mehr Raum zum Atmen. Das ist mhm. auch, auch essentiell, dass diese beiden Frauen, die so wichtig sind für die Handlung, dass man mhm. die besser versteht und dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr mit denen mitfühlen am Ende in der zweiten Hälfte, wenn, das, wenn die dann plötzlich so Obstacles überwinden müssen. Und da yeah. hat mich der Film total verloren, also wirklich erste Hälfte yay, zweite Hälfte nay.
0: Ja, fair enough, fair enough. Also ich bin da ähnlich äh, deiner Meinung und äh, kann da verstehen, wo aus welcher Richtung du kommst, aber ich finde trotzdem insgesamt war das auf jeden Fall super unterhaltsam. also da Auf das jeden da Fall. Ich, auch also gesagt, ich bin da
1: ganz bei dir. Diese Visuals der Astras war richtig toll. Hm. Ähm, auch das IMAX 3D war klasse. So. Yeah. Hat auch einfach richtig viels gemacht.
0: Genau und äh, ja, dann kommt dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, wann. Ich weiß gar nicht, wann der nächste angekündigt ist, aber äh, der kommt halt. Also drei Teile sollen es ja werden mhm. und äh, ja, hoffentlich, hoffentlich, bald, dann damit hoffentlich wir endlich mal Gibt
1: noch noch gute weibliche Astra's dann.
0: Ja, hey, es, 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 es Mama, gab ja auch ein Astra, es da drin. Ne? Es gab die Dings hier, die äh, die Mama natürlich auch, aber es gab auch die 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 Heilerin. Stimmt. Ja, er, also.
1: es, gab, es gab Frauen Astros, aber das ist wichtig wäre für mich, dass sozusagen dann Part 3 vielleicht eine der Frauen ist. Die haben ja auch mhm. bei der Mama, als man die nur ganz kurz gesehen hat, ist, ist das Kino steil gegangen. Das war offensichtlich jemand, den man kennt.
0: Mhm. Ja, genau. Aber ja, Khan am Anfang war ja schon das ja, alle ausgerastet. Shivas Pat mhm. Mother. Shiva. Ja. <lacht>
1: Shiva. Ich weiß auch
0: nicht. So Gut, es ist. So ist dann es. lass mal ja. äh, bewerten. Okay, äh, IMDb sagt 5,5 von 10 bei 86.800 Bewertungen und Metascore von 57. Rotten Tomato sagt 48 im Tomato Meter und 69 im Audience Score. Hm. Letterboxd sagt? 2,9
1: nur. Das ist wirklich wenig mhm. bei auch schon äh, 4.100, also auch nicht so War viel. auch nicht
0: perfekt. Also, wenn ich es vergleiche mit RR, ist es nicht ja. perfekt.
1: Ja, genau. Und ich bin dann auch dabei. 3 von 5.
0: Also ich bin, glaube ich, ein bisschen höher. Ne? Bei 3,5 bin ich, oder?
1: Uh, du hast nicht gelockt, mein Lieber.
0: Habe ich nicht gelockt? Nicht gelockt. Das, doch, voilà. das äh, müssen wir nachholen. 3,5. weiß ich nicht, wie du Dann machen wir das doch mal hier gleich, wenn wir dabei sind. Yes. Habe ich nicht gelockt? Oh, stimmt. Habe ich wirklich nicht gelockt. ist ja enttäuschend. Locked. Ich bin aber bei 3,5. Ich war unterhalten. Habe ich jetzt gelockt? Ja.
1: Also, wenn ihr die Chance habt, schaut euch an. Also, alleine... Ihr habt doch die Chance,
0: im, wenn ihr in Berlin seid. I'm sorry, das, das spreche. Am Mittwoch. Nee, äh, mal Im Eisens Ice, Ice nochmal zu gucken. Äh, es läuft auch noch am um, also Montag, aber der kommt gerade, also läuft gerade, während dieser Podcast hier rauskommt. <lacht> okay, Im IMS. Sorry.
1: Also ich finde wirklich, also es ist schon, es ist schon äh, ein wilder Ritt und ich bin nach wie vor einfach immer noch beeindruckt davon, ähm, wo sie sich dann unterscheiden von westlichen Actionfilmen aktuell. Und ähm, ja, das finde ich spannend genug. Spannend
0: genug. Ja. Super. Dann ne? lasst uns doch wissen, wie ihr die Filme fandet, die wir besprochen haben, oder ob ihr ins Kino gehen würden wolltet für, äh, für anhand unserer Review hier. Ähm, Und ob wir das nächste Mal Don't Worry Darling
1: oder Blond besprechen sollen, wäre vielleicht auch mal eine spannende Frage.
0: Können wir auch beides machen.
1: Ja, also ist beides ist sehr interessant. Ich interessiere mich für beide Filme.
0: Ja, Don't Worry Darling ist ja so Mixed Reviews, deswegen bin ich nicht so excited gerade mehr.
1: Ja, aber es ist doch so, so ein krasser Hype drum. Und ganz
0: ehrlich, als ob wir nicht alles schon würden mit Florence Pugh. Ja. Stimmt wohl. Okay. Gut, Freunde. Dann lasst uns auch das wissen in den Kommentaren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, bevor ich nach New York war
1: Oh, Tom, ey. lebt nur gute Sachen. Muss ich mehr Jet Live. Mehr noch Theaterstücke mit, mit nackten Menschen anschauen, damit ich mithalten kann und nicht das Gefühl habe, ich würde abfallen.
0: Okay. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschüssi. Kuckuck.